0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique ganem y María de Los Ángeles Aranda. México es un país excepcional en muchos sentidos. Tiene una riqueza natural espectacular. Ya ve la cantidad de productos del campo que ahora se consumen en todo el mundo. El jitomate, el chocolate, la vainilla, eh, el maíz y bueno, y la lista sigue, es muy larga. Todos los, eh, eh, todos los pimientos incluyendo el, los picantes, lo que nosotros llamamos Chile. La riqueza natural de México y su riqueza arqueológica, al final de cuentas están relacionadas, La, los seres humanos somos un fenómeno natural, son especialmente atractivos, recibimos muchos visitantes de todo el mundo y eh, los incentivos para visitar México crecen día con día. <coughs> Simplemente en las obras del Tren Maya han salido muchísimos sitios arqueológicos de gran valor y es solo cuestión de tiempo para que encontremos sitios realmente espectaculares que quieran ser visitados por turistas de todo el mundo. Además de los que ya tenemos que son un montón. Es eh, en un país como este en donde podemos apreciar de una manera más detallada el efecto que tiene el crecimiento poblacional en el impacto ambiental humano. Hemos dicho en muchas ocasiones que es muy claro que el crecimiento poblacional descontrolado es probablemente el problema más grave que enfrenta la sociedad humana. Estamos destruyendo el ecosistema del que dependemos y este problema es multifactorial. Es un poco como el cáncer que tiene muchos síntomas diferentes que a veces no parecen tener relación entre sí. Eso es lo que dificulta mucho el diagnóstico de algunas variedades de esta enfermedad. Bueno, el caso es que uno de los muchos síntomas del crecimiento poblacional exagerado y del impacto ambiental que eso tiene, lo podemos ver en un estudio que acaba de ser publicado en una revista que se llama Biología Neotropical y Conservación. Neotropical Biology and Conservation. El trabajo fue desarrollado por investigadores, eh, bueno, es un grupo realmente multidisciplinario que incluye a veterinarios, gente que se dedica a la conservación ambiental, gente que vive en la zona de Quintana Roo, que le voy a mencionar en un momento más, se llama Majahual, eh, también eh, fondos internacionales para la conservación de la vida silvestre, investigadores de la Universidad Tecnológica de Calakmul, el Colegio de la Frontera Sur, etcétera, es un grupo multidisciplinario que se ha dedicado desde hace casi 10 años a estudiar un aspecto de esta interacción cada vez más intensa y cada vez más peligrosa entre ciertos aspectos de la vida salvaje natural de Majajual y el crecimiento poblacional. Usted probablemente sabe que uno de los animales más importantes en las mitologías mesoamericanas fue el jaguar. Encuentra usted representaciones del jaguar desde la cultura olmeca, que es muy antigua. También encuentra muchas representaciones en la cultura teotihuacana, que también es muy antigua, en la cultura maya, en, prácticamente en todas las culturas del centro sur de nuestro país. El jaguar servía de símbolo para los hombres más importantes, los gobernantes, los sacerdotes. También eh, simbolizaba a algunos dioses, algunos de los más inquietantes como Tezcatlipoca. Y bueno, el caso es que el jaguar es un animal que por su propia naturaleza y además por su significado histórico debería ser protegido de manera especial en nuestro país. Recuerde que tenemos uno de los territorios más biodiversos del mundo en todos los rubros. En, en materia de plantas somos el cuarto o quinto país más biodiverso del planeta. Y en, en el caso de los animales andamos por ahí. El caso es que el proteger animales como el jaguar resulta difícil. Son animales móviles que requieren de una superficie muy grande para cazar. Y es fácil, por lo tanto, tener malos encuentros con un jaguar si usted vive cerca de algún terreno razonablemente prístino y comienza usted a comérselo porque quiere usted construir. En Majajual es una pequeña villa de pescadores, así o cuando menos así lo era hace algunas décadas, y desde hace 15 años más o menos su población ha empezado a crecer de manera muy rápida como consecuencia del turismo, que desde luego es eh, una industria muy bien recibida en México. Tenemos el potencial para... de hecho ya somos una potencia turística y tenemos el potencial para crecer mucho más. El turismo le da trabajo a mucha gente, un trabajo que puede ser estable, razonablemente bien pagado y manejado apropiadamente, algunos recursos del turismo pueden servir para proteger mejor al ecosistema, o cuando menos, eso es lo que uno quiere creer. El problema que encontró este grupo de investigación y, y en el que viene trabajando desde hace 10 años, tiene que ver con una mascota común que, en, en todas las culturas, una mascota que adoptamos aquí, en, en este país, antes de que existiera. Los perros eran eh, muy apreciados en algunas culturas mesoamericanas, usted lo sabe. Bueno, pues los perros siguen siendo muy apreciados y no solamente en México, en muchos lugares del mundo. Y el caso es que al ir creciendo la población en Majajual, la gente ha empezado a tomar terrenos cada vez más alejados del centro de la villa empiezan a comerse territorio que antes era de jaguares y bueno, pues esta gente de manera normal, perfectamente lógico, tienen perros. Tienen perros de compañía y además perros que les ayudan a advertirles de la presencia de animales peligrosos y de personas que a veces son más peligrosas que los animales. Y el caso es que desde hace cuando menos 10 años, si no es que más, los jaguares han empezado a atacar a los perros. Al principio las historias eran anecdóticas. Eh, alguien contaba una historia de que había oído ruidos raros y eh, había oído el gruñido de un jaguar y al día, 50, eh, al día siguiente se encuentra el perro muerto. Algunas personas decían haber visto los ataques, pero no existían eh, datos más, eh, más, más firmes. Eh, empezaron a aparecer restos de huesos que claramente eran de perro en heces de jaguar. Esos son datos un poco más, más duros. Y total que empezó a quedar cada vez más claro que este crecimiento estaba creando un conflicto cada vez más intenso entre los jaguares y los seres humanos, y no de manera directa. El jaguar puede atacar seres humanos, desde luego. Eh, esto... Lo sabían las culturas antiguas y por eso le tenían ese respeto a este animal. Pero en realidad el jaguar, como prácticamente todos los grandes predadores, son animales oportunistas. Atacan a víctimas que ellos consideran fáciles de atrapar. Un ser humano no es tan fácil de atrapar y menos si va armado con un machete o con algo más sustancial. Es por eso que los jaguares prefieren atacar animales más pequeños. Y el caso es que han empezado a comer perros y el trabajo que realiza este grupo de investigación ha podido documentar este proceso. El, el trabajo ha sido bastante completo. Se tiene un registro de, lo, de, de ataques cada vez más detallado. Se ve cómo van aumentando los ataques con el paso del tiempo. E incluso se ha podido eh, medir estimar la forma en la que los jaguares atacan a los perros. Los perros, como todos los, uh, los mamíferos, tienen una parte ciega justo atrás de la cabeza y el, el, el sentido del oído de los perros, que es muy sensible, es menos sensible hacia la parte trasera por la forma de sus orejas. Esto le permite a los jaguares atacar con éxito a los perros sobre todo cuando lo hacen de noche los ataques son más frecuentes durante la temporada seca y esto ocurre porque durante la temporada seca se le hace más difícil al jaguar encontrar su dieta normal comen armadillos mamíferos otros mamíferos pequeños en como consecuencia de esto, obviamente, ha aumentado la preocupación de la gente que vive en eh, Majajual y eh, lo primero que han hecho es eh, crear áreas protegidas con eh, malla ciclónica para prevenir ataques de jaguar. Los perros quedan encerrados dentro de los corrales con malla ciclónica en la noche. Hay 38 casas que ya, ya han hecho esto. Y eh, existe el, el problema de que los perros, pues ya sabe usted, no siempre tienen dueño. Es, es fácil que los perros eh, se pierdan. Entonces empieza usted a tener una población creciente de perros que no está controlada. Y estos animales, además de que tienen el problema de que pueden transmitir enfermedades serias, etcétera, etcétera, a los seres humanos, pueden transmitir enfermedades también a los jaguares. Entonces están apareciendo dos puntos de peligro para los jaguares como consecuencia de este proceso de crecimiento poblacional. Por un lado, la gente quiere proteger a sus perros y es cada vez más claro que están empezando a pensar en la posibilidad de matar a los jaguares para proteger a los perros y porque, bueno, cuando ven que que un perro ha sido despedazado por un jaguar, lo primero que piensa uno es, bueno, ¿y qué va a pasar con mi familia en la noche cuando el jaguar no encuentre un perro, sino que encuentre a alguno de mis hijos, por ejemplo? Entonces, está empezando a crearse una eh, sensación de que va a ser necesario defenderse de los jaguares matándolos. Y por otro lado, aunque la gente no caiga en esa tentación, los jaguares pueden enfermar como consecuencia de bacterias, virus y otros agentes infecciosos que puedan tener los perros. Entonces, se ha iniciado una campaña de esterilización para evitar que los perros se reproduzcan en exceso, una campaña de vacunación que se ha intensificado en los últimos años para tratar de reducir este problema. El caso es que este es un, un ejemplo de libro de texto, de cómo empiezan a aparecer muchos pequeños problemas alrededor del gran problema de la sobrepoblación. Usted puede tratar de resolver cada uno de esos problemas por separado. Por ejemplo, los perros pueden contagiar a los jaguares eh, de enfermedades infecciosas serias. Bueno, pues usted vacuna a los perros. Eh, los perros pueden inducir ataques. Entonces, mientras menos perros queden vulnerables a ataques de jaguar, menos probable será que un jaguar un día decida atacar a una persona en lugar de atacar a un perro. Entonces lance usted una campaña de esterilización. Va usted parchando cada uno de los pequeños problemas que hay alrededor, pero mientras no ataque el problema principal, que es el de la destrucción del ecosistema natural del jaguar por el crecimiento de la población humana, seguirá teniendo una lista grande de pequeños problemas por resolver que se irán haciendo más difíciles de resolver cada uno de ellos y el número de problemas seguirá aumentando. Este es precisamente un síntoma de un problema grave. Lo mismo pasa en la medicina. Cuando una persona empieza a tener varios problemas diferentes, obesidad excesiva, problemas para digerir alimentos, etc., usted puede atacar cada uno de esos problemas por separado, hasta que descubre que esta persona tiene un problema grave en el hígado y para cuando lo descubre es probable que ya no lo pueda corregir lo mismo pasa con el ecosistema este entonces debe ser, este caso debe ser tomado como una advertencia del grave problema que tenemos de crecimiento poblacional no solamente allí sino en todo el mundo finalmente no puedo dejar de hacer la siguiente reflexión. Decíamos al principio de esta cápsula que México es un lugar inusual en muchos sentidos. Es un lugar que tiene una enorme riqueza natural, una enorme riqueza arqueológica, etc. Es, es un lugar único. Y es un lugar único también porque es quizá el primer país del planeta en donde los gatos se comen a los perros. Gracias por su atención.